0: Die Kryptowährungen stecken in der Krise und die jüngsten Börsenturbulenzen machen es nicht besser. Der Wert von Bitcoin zum Beispiel, der bekanntesten Kryptowährung, hat sich halbiert seit Anfang Jahr. Trotzdem, es gibt Leute, die studieren Krypto oder um genau zu sein Blockchain. Das ist die Technologie, die hinter Krypto steckt.
1: «Ich mache es ganz klar aus Interesse. Ich bin extrem fasziniert von dieser Technologie, von den Anwendungsfeldern. Ich glaube an das Potenzial.»
0: Sagt eine Krypto-Doktorandin. Wieso glauben Studierende an Krypto und an die Blockchain? Was kann diese Technologie und was sagen Expertinnen und Experten zu deren Zukunft? Darüber reden wir in diesem Trend mit Wirtschaftsredaktor Pascal Lago. Er kennt sich aus mit digitalen Währungen und der Kryptobranche. Mein Name Jan Baumann. Pascal, würdest du selbst Krypto als Unifach wählen, wenn du nochmal studieren könntest?
2: Vielleicht schon. Die Idee, dass die Blockchain die nächste große Zukunftstechnologie werden könnte, die ist schon verlockend. Aber das ist ja nicht so sicher.
0: Ja, ich höre da Zweifel in deiner Stimme.
2: Ja schon, weil niemand kann zurzeit sagen, ob und wo sich die Technologie effektiv durchsetzen wird. Also abgesehen von den Kryptowährungen, deren Zukunft ja auch ungewiss ist im Moment. Allerdings, heute ist Blockchain ja gar kein normales Studienfach in der Schweiz, wie Informatik oder zum Beispiel Wirtschaft. An den Unis von Zürich und Basel kann man keinen Master machen in Blockchain, lediglich Seminare besuchen. Aber ein Doktorat in Blockchain, das ist möglich. Du bist nach Basel gegangen
0: und hast mit solchen Studierenden gesprochen. Aber zuerst kurz, was ist die
2: Blockchain? Ganz kurz erklärt. Also die Blockchain-Technologie, die wurde ja mit dem Bitcoin bekannt. Die gibt es schon seit gut zehn Jahren, die Technologie. Erfunden wurde sie von dem mysteriösen Satoshi Nakamoto, wobei man immer noch nicht genau weiß, wer hinter diesem Pseudonym steckt. Die Technologie, die kann man sich... Vorstellen als eine Art digitales Grundbuch oder dezentrale Datenbank. Das Ziel der Technologie ist es, dass alle Transaktionen ständig für alle Benutzerinnen und Benutzer digital einsehen und auch nachvollziehbar sind. Und was heißt das? Das heißt, dass das Vertrauen zwischen den Menschen technisch hergestellt werden soll. Nehmen wir ein Beispiel zur Veranschaulichung die Kryptowährung Bitcoin. Anstatt einer Bank zu vertrauen, verspricht Bitcoin ein verschlüsseltes, sicheres digitales Zahlungsmittel zu sein. Du und ich und auch tausend andere Menschen können uns, dank dieser Blockchain-Technologie, so ist das Versprechen zumindest, direkt Geld zuschicken. Und zwar so, dass wir keine Bank mehr brauchen. Damit es keine Bank braucht, soll das Vertrauen zwischen den Blockchain-Benutzerinnen technisch hergestellt werden. Mit sogenannten digitalen Kryptoverfahren. Und damit das gelingt, sind hochkomplexe mathematische Berechnungen nötig, die sehr viel Energie kosten.
0: Ja, der Energiefresser Bitcoin, davon haben die meisten schon
2: gehört. Es gibt aber noch viele andere Blockchain-Anwendungen. In der Szene ein wichtiger Begriff ist DeFi. Und DeFi steht für das dezentralisierte Finanzsystem. Und Zumindest in der Theorie geht man davon aus, dass zum Beispiel Banken überflüssig werden könnten. Aber auch für Börsenbetreiber ist es zum Beispiel ein Thema. Aktien und andere Wertpapiere sollen ohne Vermittlung den Besitzer wechseln können. Und immer mehr versucht man auch, Online-Spiele auf der Blockchain-Technologie aufzubauen. Die Idee ist, dass man virtuelle Welten kreieren kann, sogenannte Metaversen. Für den Handel mit virtuellen Immobilien und Kleideraccessoires von digitalen Avataren möchte man die Blockchain-Technologie einsetzen, um auch hier zum Beispiel den digitalen Besitz fälschungssicher festzuhalten. Nun, das ist schon eher Zukunftsmusik, oder? Nein, also Kryptowährungen, die gibt es ja. Und rund darum gibt es auch ein wachsendes Umfeld an Firmen, die ein dezentralisiertes Finanzsystem aufbauen wollen. Offen ist, wie stark sich die Technologie im Alltag durchsetzen wird und auch wohin sich die Technologie entwickelt. Und trotzdem, trotz dieser Unsicherheit,
0: studieren Leute die Blockchain-Technologie in Basel zum Beispiel und du warst dort.
2: An der Uni Basel findet einmal im Jahr die sogenannte Blockchain-Challenge statt, wo sich Studierende ein halbes Jahr lang nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch mit der Blockchain-Technologie auseinandersetzen, für Partner aus der Finanz- und der Pharmabranche zum Beispiel. Ich habe diese Veranstaltung genutzt, um die Studis nach ihrer Motivation zu fragen, ich kam zum Beispiel mit dem Studenten Viktor Gutzwiler ins Gespräch. Er setzt sich mit Blockchain auseinander, weil er glaubt, sonst den Technologiezug zu verpassen. Ich denke, wir befinden uns im Moment in einer Zeit, so wie es an der Jahrhundertwende war mit dem Internet. Es ist, kommt eine neue Technologie auf, die so viele neue, geniale Möglichkeiten bietet. Und es ist für mich der Reiz, relativ früh versuchen, mich mit dieser Technologie bewandt zu machen, weil ich denke, dass wir in fünf bis zehn Jahren überhaupt nicht mehr darum herumkommen. Und der Student Orlando Kanek zählte mir auf, wo die Technologie überall einsetzbar sein wird. Man kann es auch
3: zum Beispiel sogar politisch sehen mit Wahlabstimmungen, die man auf Blockchain macht. Man kann es auch im Unterhaltungssektor ansehen mit Metaverse. Man kann es auch in der Wirtschaft ansehen. Also der Bereich von Blockchain ist immens groß. Die Frage ist, wo setzt es sich überall durch? Aber es sind sicherlich viele Branchen, die umgeändert
2: werden. Dass in Zukunft potenziell ganz unterschiedliche Branchen betroffen sein können, zeigt sich ja einfach auch daran, dass die Studierenden aus ganz verschiedenen Fachrichtungen zusammenkommen. Sie studieren Wirtschaft, Biotechnologie, Medizin, Politik und Informatik im Bachelor oder Master. In den Projektteams zahlt sich das dann aus – eine programmiert zum Beispiel, der zweite macht ein business und die dritte nutzt zum Beispiel ihr Wissen der Pharmabranche oder der Bankbranche, um die Bedürfnisse potenzieller Kunden bestmöglich dann auch abzubilden. Alle aber lernen zusätzlich zu ihrem bisherigen Fachwissen die technologischen Finessen dazu. Die Studentin Lisa jean -Brand zum Beispiel. Sie hat sich in der Gruppe Programmieren beigebracht. Vorher hat denn niemand von uns wirklich programmiert. Wir haben jetzt uns jetzt so... Beigebracht. Wir hatten so Einführungen, aber sonst haben wir wirklich so gelernt und
1: äh, selber geschaut.
0: Nun, programmieren können ist immer gut, aber was ist mit dem Risiko, dass Blockchain sich dann am Ende gar nicht durchsetzt als Technologie?
2: Diese Angst haben die Studierenden nicht wirklich. Nicht einmal die, die stark auf diese Blockchain-Karte setzen. Die Doktorandin Katrin Schuler zum Beispiel, sie setzt sich mit dem dezentralisierten Finanzsystem auseinander, also mit der Frage, inwiefern Banken überflüssig gemacht werden können. Ich habe sie gefragt, ob sie denn einen Plan B habe, falls sich die Blockchain-Technologie im Finanzbereich nicht durchsetzt. Ihre Antwort?
1: Ich meine, im raum der Digitalisierung müssen sich, glaube ich, was sind die, was sind die Zahlen, glaube ich, zwei Drittel aller, aller Arbeitsplätze, wird das in 20 Jahren oder alle. Berufe wird es in 20 Jahren nicht mehr geben. Ähm, von daher äh, glaube ich eh, äh, bin ich eh de, sowieso der Überzeugung, dass äh, wir unsere Karriere nicht mehr, wir nicht mehr heute lernen, was wir in 40 Jahren ähm, äh, denken noch zu tun. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, ich mache es ganz klar aus Interesse. Ich bin extrem fasziniert von dieser Technologie, von den Anwendungsfeldern. Ich glaube an das Potenzial.
2: Sie geht stark davon aus, dass sie im Blockchain-Bereich auch mal Karriere machen wird. Aber falls doch nicht, wäre das auch nicht schlimm.
1: Ich sage jetzt mal so, Best Case für meine persönliche äh, Karriere. Die Technologie wird bleiben, wie gesagt. Meine Vorhersagen oder meine Annahmen treffen zu. Und ähm, ich würde sagen, dass äh, den Worst Case, also das, ist das schlimmste Szenario, das passieren kann, ist, ich schließe mein Doktorat ab, ich bin vielleicht noch zwei, drei Jahre in diesem Feld tätig und irgendwann löst sich dann vielleicht tatsächlich alles auf, es kommt die nächste Technologie, die alles wieder überholt, dann habe ich im schlimmsten Fall halt einfach ähm, viele Jahre damit verbracht, eben genau solche Ökosysteme, solche Netzwerke, äh, solche Zusammenhänge äh, zu, studieren, ich, äh, zu studieren, mich damit auseinanderzusetzen. Aber ich glaube, das, wird, das, das kann man sehr gut auch auf andere Sachverhalte transferieren.
0: Katrin Schuler, Blockchain-Doktorandin an der Universität Basel, sie ist optimistisch, zu Recht?
2: Ja, dafür gibt es zumindest bereits Anhaltspunkte. In der Schweiz gibt es eine Blockchain-Branche, bekannt ist ja zum Beispiel Zug mit seinem Crypto Valley. Es gibt eine unüberschaubare Anzahl an Startups, Beratungsunternehmen und Investmentfirmen. All diese Akteure machen das sogenannte Crypto Valley aus. Nicht nur in Zug übrigens, sondern in der ganzen Schweiz und in Liechtenstein gibt es Standorte. Hast du Statistiken zu dieser Branche? Offizielle Statistiken gibt es nicht. Wir sind auf Zahlen der Branche selber angewiesen. Dafür habe ich mit Matthias Ruch gesprochen. Er ist Chef der Investmentfirma CVVC. CVVC steht für Crypto Valley Venture Capital. Die Investmentfirma investiert in Blockchain-Unternehmen in der ganzen Schweiz und gilt als Dreh- und Angelpunkt des Zuger Crypto Valley. Außerdem ist Matthias Ruch auch Vertreter der Swiss Blockchain Federation. Das ist der Branchenverband in der Schweiz. Matthias Ruch publiziert mit seiner Investmentfirma jedes Jahr einen Bericht zur Schweizer Blockchain-Branche. Sein
3: Fazit? Die Größe des Schweizer Blockchain-Ökosystems kann auf unterschiedliche Weise dargestellt werden. Es sind rund 1200 Firmen. Die ähm, beschäftigen rund 6.000 Mitarbeitende. Den Wert zu beziffern ist schwierig. Wir versuchen das über die Marktkapitalisierung der Unternehmen. Da muss man fairerweise sagen, sind auch Stiftungen wie Ethereum drin, die, die zweitgrößte Kryptowährung äh, in diesem Sinne bereitstellt und einen Großteil dieser Bewertung ausmacht. Es sind ein paar hundert Milliarden. Letztes Jahr waren das 600 Milliarden per 31.12. Jetzt in der Korrekturphase wird das natürlich entsprechend weniger sein. Was man vielleicht auch noch sagen kann, es gibt rund 14 Unicorns, 15. Das letzte ist äh, vor einer Woche dazugekommen in der Schweiz, Unternehmen mit einer Bewertung von mehr als einer Milliarde US-Dollar.
0: Ja, das sind alles große Summen, von denen der Kryptoinvestor spricht.
2: Ja, aber eben, diese Zahl, die wurde ja Ende 2021 berechnet, also vor dem großen Krypto-Crash. Und außerdem, wie Matthias Ruch selber gesagt hat, macht der Großteil der 600 Milliarden Franken ja die Ethereum-Stiftung aus. Also die Stiftung, die mit Ether die zweitgrößte Kryptowährung der Welt besitzt. Ethereum machte über die Hälfte dieser 600 Milliarden äh, Franken aus. Und das war der Wert eben Ende 2021. Unterdessen ist ja auch der Wert von Ethereum massiv eingebrochen. D deshalb sind die Anzahl Unternehmen und Mitarbeiter wohl eine etwas verlässlichere Größe als der sich ständig ändernde Marktwert der Blockchain-Stiftungen in Zug.
0: Also da haben wir die Zahlen 1.200 Firmen in der Schweiz mit 6.000 Mitarbeitenden. Woran wird denn da genau gearbeitet? Was das für
3: Blockchain-Unternehmen sind, das wollte ich von Matthias Ruch auch genauer wissen. Rund die Hälfte der Firmen sind im Finanzsektor zu Hause. Da gibt es in der Schweiz beispielsweise Kryptobanken. Die Seba-Bank und die Signum-Bank, die haben Bankkunden. Die haben eigentlich fast schon traditionelles Bankgeschäft, Vermögensverwaltung, würde ich sagen. Da verdient man an Transaktionen, Bankgeschäft im Kryptobereich, würde ich dem mal sagen, es gibt die Bitcoin Swiss, die kennt man vielleicht, ein großer Player in Zug, der seit 2013 schon aktiv ist, ein Broker, das heißt, ich kann da eben Kryptowährungen im großen Stil kaufen und da werden natürlich auch Gebühren erhoben. Das ist ein Bereich, der sehr rentabel ist.
0: Also vor allem Banken und Kryptobörsen eben im Finanzbereich nutzen
2: die alle effektiv die Blockchain. Das ist oft nicht ganz klar. Es gibt schon auch Startups, die sich zum Beispiel damit beschäftigen, wie man die Herkunft von Gold dank der Blockchain-Technologie nachverfolgen kann. Der Großteil der Firmen beschäftigt sich aber mit dem Finanzsystem. Und skeptische Stimmen stören sich daran, dass hier viele Firmen einfach Blockchain als Etikett drauf haben, selber aber gar nichts mit Blockchain machen. Es gehe einfach um Dienstleistungen rund um Kryptowährungen. Man wolle sozusagen am Hype und der Spekulation mitverdienen. Die wirklich realen Anwendungsfälle, die seien aber eher an der Grenze zur Legalität. Das sagt zum Beispiel Christian Grotthof, Informatikprofessor an der Berner Fachhochschule.
4: Ja, die Blockchain-Technologie dient hier dazu, Regulierungen zu umgehen, dadurch, dass man Sachen dezentralisiert und keinen leicht handhabbaren, verantwortenden Betreiber hat und äh, somit Umgehung von Regulierungen. Das kann Vorteile haben aus Kostengründen, weil Regulierung natürlich auch teuer ist, das umzusetzen. Und eben natürlich ganz besonders den kriminellen Bereich, Geldwäsche, Erpressung. Da sind Anwendungspotenziale für die Blockchain, die dauerhaft vorhanden sein werden.
0: Also der Informatikprofessor, der ist sehr kritisch sein Vorwurf, Blockchain kann missbraucht werden, um zu betrügen, um
2: einen Bogen zu machen um Gesetze und Regulierungen. Ja, da gibt es einen Streit unter Expertinnen und Experten. Blockchain und Kryptovertreter hoffen auf eine Welt mit viel weniger Einmischung vom Staat oder von Banken. Sie möchten, dass die Bürgerinnen und Bürger alles direkt untereinander regeln können. Das ist natürlich auch bis zu einem gewissen Grad ideologisch aufgeladen. Auf der anderen Seite gibt es aber die Kritikerinnen und Kritiker, die sagen, dass es die Blockchain-Technologie eigentlich gar nicht braucht, weil alle Probleme, die die Blockchain lösen möchte, anders auch besser angepackt werden können. Zugespitzt:
0: Die Blockchain ist gar kein so großer Fortschritt.
2: Der Informatikprofessor Christian Grotthoff ist klar der Meinung, gängige Blockchain-Anwendungen wie Bitcoin seien technisch auch gar nicht sehr effizient.
4: Ja, wenn wir uns das angucken: Bitcoin schafft drei Transaktionen pro Sekunde. Und verbraucht den Strom von Italien. Drei Transaktionen pro Sekunde, das ist nicht viel. Visa hat 1300 Transaktionen im Durchschnitt pro Sekunde. Das heißt, wir sind ganz weit davon weg, irgendwie was Praktikables zu haben und haben gleichzeitig einen massiven Footprint. Jetzt können Sie sagen, ja, aber Proof of Stake löst das Problem. Mit Ethereum sind wir viel effizienter. Das ist richtig. Ethereum schafft es vielleicht, einen Faktor 1.000 oder 10.000 mal effizienter zu sein. Aber die sind immer noch wahrscheinlich ein Faktor 10.000 weit weniger effizient als so eine übliche Transaktion, wie wir es bei einer Postfinanz hätten. Einfach weil bei Ethereum habe ich Online steht 300.000 Validators, das heißt, ich habe 300.000 Rechner, die im Prinzip jede Transaktion prüfen müssen. Egal wie die Bank, wie schlimm die aufgestellt ist von der IT hier, jede Transaktion geht nicht über 300.000 Rechner. Ja, wenn die über 30 geht, ist das schon viel. Und daher sage ich, da hat man immer noch einen Faktor 10.000 Einsparungspotenzial und das muss irgendwo herkommen. Und Rechenzentren verbrauchen heutzutage sehr viel Energie. Also wenn man dem Professor Grothoff
0: zuhört, dann entsteht der Eindruck, mit der technischen Weiterentwicklung von Bitcoin das sei es auch nicht so weit her.
2: Genau, also Christian Grothoff spielt auf den Bitcoin-Konkurrenten Ethereum an, ähm, der ja auf ein neues Verfahren umgestellt hat. Also Ethereum hat äh, mit seiner Blockchain ein umweltschonenderes Verfahren ähm, geschafft. Das sei zwar schon ein massiver Fortschritt, aber immer noch viel umweltschädlicher und ineffizienter als das, was zum Beispiel Visa kann und um die Zahlungssysteme der Banken zu bieten hätten, sagt Grothoff.
0: Also noch einmal hohe Missbrauchsgefahr, Betrug als Risiko, technisch unausgegoren steht Grothoff alleine da mit dieser Einschätzung, mit dieser kritischen Einschätzung.
2: Nein, also im Mai haben 26 namhafte Computerspezialisten in den USA die Politik vor Kryptowährungen und der Blockchain-Technologie sogar gewarnt. Darunter Harvard-Professoren und namhafte Entwickler bei Google und Microsoft. Und die Financial Times und die Economist, zwei der weltweit führenden Wirtschaftsmedien, die halten fest, dass bisher die Blockchain-Technologie rund um Kryptowährungen und dezentralisierte Finanzsysteme zwar genutzt werden, aber vor allem, um zu spekulieren für kriminelle Aktivitäten wie Geldwäsche und für den Handel mit einzigartigen digitalen Kunstobjekten, diesen sogenannten NFTs. Breite Anwendungen aber, die einen wirklichen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Mehrwert generieren, gäbe es bisher aber so gut wie nicht. Was sagen denn die Vertreter der Kryptoindustrie dazu, zum Beispiel im Zug? entzug also Sie räumen durchaus ein, dass die Technologie noch mit vielen ungelösten Problemen zu kämpfen hat. Zum Beispiel Matthias Ruch von der Investmentfirma im Zuger Crypto Valley. Er sagt, dass das Ganze nichts damit zu tun habe, dass die Technologie grundsätzlich kein Potenzial habe, sondern dass sie einfach noch in den Kinderschuhen stecke.
3: Es gibt ja diese Aussage, dass man kurzfristig die Auswirkungen einer Technologie überschätzt und langfristig unterschätzt. Social Media hat man auch gesagt, das setzt sich nicht durch, das Internet setzt sich nicht durch, einfach weil man es nicht versteht. Und das ist, glaube ich, schon auch der Fall. Was ich halt auch finde, ist, die Technologie Blockchain, die wird in zehn Jahren gar nicht sichtbar sein. Also ich werde nicht wissen, dass ich Blockchain-Technologie nutze als User. Ich werde einfach Vorteile haben davon. Ich werde günstiger Transaktionen tätigen können. In den USA hat das schon noch Potenzial, wo ich viel bezahle, wenn ich Transaktionen über Kreditkarten und andere äh, Services mache. Als Erstweltland jetzt zum Beispiel. Die Technologie könne also und werde sich ja noch
2: weiterentwickeln. Und Matthias Hoch betont auch, dass jetzt immer mehr große Unternehmen in die Blockchain-Technologie investieren, also nicht nur Banken.
3: Das sind Firmen wie Google, das sind Firmen wie Microsoft, PayPal, also die, die, die Tech-Giganten. Tencent aus, äh, aus Asien ist beispielsweise auch dabei. Das sind auf der anderen Seite große etablierte Finanzunternehmen, BlackRock, Goldman Sachs. Was heißt das? Das validiert auch wieder die Blockchain-Technologie. Und ähm, Google allein hat Investments von anderthalb Milliarden äh, gemacht. Samsung, Südkorea, 13 Investments gemacht. Also, das sind schon wichtige, wichtige Signale.
0: Ja, wenn jetzt die großen Tech-Konzerne und die Finanzhäuser investieren, dann spricht das ja schon
2: grundsätzlich dafür, dass Blockchain eine Zukunft hat, oder? Ja. Ja, wobei nicht sicher ist, ob die großen einfach auf diesen Trend aufspringen, um etwas mitzuverdienen, oder es gibt ja noch ein anderes Szenario, dass diese digitalen Kolosse wie Google und Facebook die Blockchain-Technologie vereinnahmen und damit zu den neuen, mächtigen, zentralen Playern werden. Und das hätte dann mit den revolutionären Gedanken von Santoshi Nakamoto und Bitcoin nicht mehr viel zu tun. Ursprünglich war ja die Idee, mit Blockchain die digitale Welt unabhängiger zu machen von zentralen Instanzen, also von Regierungen, aber eben auch von Großunternehmen.
0: Also ganz viele offene Fragen, trotzdem Pascal, im Sinne eines Fazits, ist die Blockchain-Technologie gekommen, um zu bleiben?
2: Es ist wohl noch zu früh, um zu sagen, wohin sich die Technologie entwickeln wird. Was wir wissen, es setzen sich Studierende mit der Blockchain auseinander, auch in der Schweiz. Sie sagen, dass die Technologie noch in den Kinderschuhen stecke und ihr wahres Potenzial noch zeigen werde. Dass sich Studierende für Bitcoin und Co. interessieren, ist nachvollziehbar. Und zwar nicht nur wegen dem vielen Geld, das jetzt schon in die Technologie fließt. Dass Krypto und Blockchain in irgendeiner Form bleiben werden, ist sehr wahrscheinlich. Die Studis glauben, dass am Ende ganze Branchen umgekrempelt und sogar Banken überflüssig werden. Aber selbst wenn die Blockchain eine Nischenanwendung bleiben sollte, die Studierenden die lernen, mit einer neuen Technologie umzugehen, zu programmieren und sich in einer schnell verändernden digitalen Welt zurechtzufinden.
0: Und das ist ja so oder so nützlich, egal was mit der Blockchain dann passiert in der Zukunft. Pascal Lago im Trend zum umstrittenen Potenzial der Blockchain. Danke fürs Zuhören, sagt Jan Baumann.